0: Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Milí priatelia, ja dovolte, aby som vás privítal pri prvom pilotnom vydaní našej relácie volebný postoj. Takto každý týždeň do volieb sa budeme stretávať my, redaktori z postoja a budeme sa rozprávať, budeme si vymieňať názory, pretože ani my v redakcii nemáme na všetko úplne že jednotné názory, tak rozhodli sme sa, že vás trošku necháme nazrieť do našej kuchyne, nazrieť možno aj do našich takých vnútroredakčných polemík. Dnes bude témou akcia rozuzlenie, bude témou policajný prezident, bude témou to, že teda naši dvaja prispievateľia šéf-redaktor konservatívneho denníka Postoj Martin Hanus a investigatívny novinár Marek Vágovič, ktorých teda vítam vás tu páni. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tak obidvaja ste vlastne minulý týždeň po minulotýždňových akciách policie napísali články, kde teda Martin bol troška skeptickejší, ty si, bol, ty si skôr vyjadril porozumenie. Martin, ja začnem tebou. Tento týždeň mal Marek tu štúdiu policajného prezidenta Hamrana. Ja som si tú diskusiu pozrel a ako človek, ktorý možno nežije každý deň práve týmito kauzami, mám pocit, že Hamran celkom, celkom ako zrozumiteľne vysvetlil to počínanie polície v týchto kauzách. Prečo si voči tomu kriticky? Prečo si voči počínaniu policie pod vedením policajného prezidenta Hamrana kriticky? No,
1: ide o celkový kontext, ale najskôr musíme rozdeliť dve roviny konania policie. Jedna rovina je tá trestnoprávna, o ktorej sa budeme s Marekom baviť a druhá rovina, o ktorej sa tiež musíme baviť, je politická. Tá trestnoprávna rovina, čo sa týka tohto rozuzlenia, tak tam vidíme, že sú tam naozaj vážne podozrenia voči ľuďom naprieč bezpečnostnými zložkami. Čiže SIS, MBU... Inšpekcia.
0: inšpekcia.
1: A potom tam zohrávala nejakú rolu aj prokuratúra, generálna prokuratúra, krajská prokuratúra, o ktorých sa tiež hovorí, že by mali byť v najbližších týždňoch, dňoch, možno nejakí ľudia takisto stíhaní, to sa
0: už hovorí v zákulisi. Kde ale teda policajný prezident Haman povedal, že on nemá informácie, my, my, myslím, že o vzťahu k generálnom prokuratúru. No, ale to je teraz
1: menej podstatné. Podstatné je to, že my sme ako novinári, aj na základe rôznych informácií, ktoré boli zverejnené, aj na základe zákulisných informácií, vedeli, že tu prebieha policajná vojna, teda vojna dvoch skupín, ktoré sa každá obviňujú vlastne z toho istého. Teraz to poviem len čisto objektívne. Tak skupina na čele znaka a úradom špeciálnej prokuratúry tvrdí, že táto druhá skupina marí vyšetrovanie závažných trestných činov a zločinov. Títo zase hovorili, že naopak, tá druhá skupina, že naopak vyšetrovateľia NAKA v súčinnosti s Úradom špeciálnej prokuratúry stíhajú nevinných ľudí na základe vykonštruovaných, manipulovaných dôkazov. Ja som na základe toho, čo som vedel o týchto prípadoch, o týchto veciach, mal vždy skôr dojem, a teraz sa ten dojem posilňuje aj na základe toho uznesenia, že to, čo robila SIS a to, čo robila Úrad inšpekčnej služby a ďalší policajti, ktorí boli aj súčasťou NAKY, že to bolo účelové. že Oni účelovo sa snažili podsúvať informácie aj do médií, aj medzi sebou, aby sa neskôr spustilo stíhanie proti vyšetrovateľom NAKA, ktoré bolo podľa mňa zjavne, zjavne zmanipulované tou druhou stranou. No a teraz ale prichádzame k tomu problému, že máme tu, máme tu boj dvoch policajných zložiek, kde si jedna chráni nejaké svoje záujmy v prospech svojich ľudí a tá druhá sa snaží, podľa mňa, vyšetrovať závažné zločiny a určite sa pritom dopúšťa aj chyb. To, čo je podľa mňa na tom najvážnejšie, nie je to, čo riešime teraz tieto posledné týždne, ale je to politické zlíhanie, dá sa povedať, koaličných lídrov zmeny. Pretože ešte v roku 2019, keď v smere vedeli, že. alebo tušili, že tie voľby nevyhrajú, tak sa pokúsili zabetonovať pozície. Nastavili tak zákon o NBU, aby nový riaditeľ NBU, teda ten ich riaditeľ NBU, bol prakticky neodvolateľný, čo platí dodnes. Zabetonovali zmenou zákona o štátnej službe aj pozíciu riaditeľa policajného zboru, aj pozíciu riaditeľa úradu inšpekčnej služby. No, keď prišla nová vláda, tak mňa úplne prekvapilo, že Olano, ktoré malo to, tú protikorupčnú agendu ako najsilnejšiu a postavilo ministra vnútra, tak s týmto nič nerobilo. Ten zákon o štátnej službe bol zmenený, ak sa nemýlim, až koncom roku 2021, teda po takmer dvoch rokoch, kedy Roman Mikulec a vlastne Olano nechalo na čele úradu inšpekčnej služby človeka, ktorý patril do tej starej lúčanského partie a ktorý bol neskôr dokonca odsudený, teda počas dokonca tohto obdobia odsudený. To znamená, oni jednu dôležitú inštitúciu nechali nastiaknutú starými kádrami s rôznymi väzbami aj na rôznych ľudí v SIS a tak ďalej a títo si tam mohli tým pádom začať rozohrávať svoje, svoje hry. Takže to bolo prvé vážne politické zlíhanie, ktoré ide na triko Romana Mikúca a Olana. Druhé veľmi vážne politické zlíhanie, bolo, keď e, zatkli e, Vladimira Pčolinského, e, to bolo 21. 2021, e, tak potom v zatknutí bolo, samozrejme, že ak Slovenská informačná služba zostane e, v rukách Borisa Kolára, ktorý nominoval Vladimira Pčolinského, tak to je celkom prirodzené, že aj zákonnými prostriedkami, totiž tajná služba v každom štáte sa hýbe v nejakom nejakej sivej zóne, kde je ťažké rozličiť, čo je v rámci zákona a čo nie. V rámci zákona. No, často to je, sú to spravodajské to je, hry. Častokrát sú to, ktorý sme už zažili za tých 20 rokov, o ty si už o mnohých písal počas svojej novinárskej kariére. A častokrát sú to intrigy, ktoré sa nedajú podľa mňa, a to môže byť aj túto teraz trošku problém, trestnoprávne odstíhať. Ale sú to proste intrigy, ktoré môžu niečo mariť alebo zabezpečovať prospech záujmov ľudí z tajnej služby. A toto bolo logické, že sa to bude diať, lebo je to prirodzené spovahu veci. No a vtedy malo tiež Olano ako najsilnejšia strana, však mala 25%, e, smer rodina 8%, tak sa mala dohodnúť so smerodinou, ktoré by sa to samozrejme nepáčilo, že no dobre, tak nového šefa tajnej službe už tentokrát postavíme my. Vy máte výhrody Romanovi Mikulcovi, ktorý teda bol dosť pasívny minister vnútra, tak mohli to povedzme takto zobchodovať politicky, že vymeniť Mikulca a koalícia si myslím, že by pokračovala. Toto Olano neurobilo, takže na čele... SIS bol pán Alač, ktorý, to sme už vtedy vedeli, je prepojený s, s ľuďmi, ktorí, ktorí mali nejaké, nejaké záujmy. No a tretie veľké zlyhanie, to bol maj 2021, keď si spomíname, to bolo to stretnutie na pôde SIS, kde, ktoré zorganizovala Siska, Boris Kolán, bola tam aj prezidentka. Akože ten format bol chybný, on sa nemal takto uskutočniť, čak to bolo potom aj opozíciou do istej miery opravnenia zneužívané, lebo čo to bol za formát. Ale ten formát bol v niečom pozitívny, lebo aspoň som vtedy videl, aspoň som mal pocit, že dobre, premiér Eduard Heger to ide riešiť, chce si zabezpečiť nejaké informácie a rozhodnúť sa. A on mal vlastne dve možnosti. Pokiaľ by dal zapravdu Borisovi Kolárovi a Siske a dospeli by k tomu, že naozaj na nakasa dejú zlé veci, tak mohli cez ministra vnútra, vymeniť vedenie policie, NAKY a zabezpečiť poriadok. Alebo ak mali pocit, že, ak mali pocit, že nie, NACA a čo vlastne ďalej tvrdili, NACA a e, Úrad špeciálnej prokuratúry konajú podľa zákona a iní robia intrigy, tak mali opäť zabezpečiť nejakú nápravu po mesiacoch, odvolať či už riaditeľa Sisi z Aláča a urobiť ďalšie zmeny. Ale oni sa zachovali ako mŕtvy chrobák, nekonali nič. Namiesto na toho sme sa bavili o úplne nepodstatných vedľajších ihriskách, čo bol stále 363, pričom nie je vôbec problém v 363, ale v tom, aká je uplatňovaná. Riešili sa tu nepodstatné veci, lebo politici neboli schopní urobiť potrebné, odvážne rozhodnutia, kde by aj riskovali. Však si spomenieme na Mikuláša Dzurindu, ktorý, my sme to vtedy kritizovali ako novinári, ale odvolal riaditeľa NBU, vtedy Možiša, lebo tam bol tiež spod dvoch skupín, a urobil nejaké rozhodnutie. Mimochodom, Ivan Čimko vtedy kvôli tomu bol odvolaný, lebo on bol na tej druhej strane, tiež Vladimír Palko, keď má vtedy spor medzi dvoma verejne vnímanými, verejne veľmi pozitívne vnímanými policajtmi, vrcholnými policajtmi, viceprezidentom Spišiakom a, a pánom Šátekom, ktorý bol na čele úradu pre boj proti korupcii, tak sa vtedy to volalo, a, tak došlo k takému sporu, že Šátek sa tváril, že ide trestne stíhať Spišiaka za nejaké, za nejaké nehospodárne nakladanie peniazy, ty si sa tiež tomu určite v tej noviansky venoval. A Pálko sa teraz musel rozdozať medzi dvoma statočnými policajtmi, ktorí nerobili, ktorí o každý, každého z nich sprevádzala povedz, že stíhajú toho, koho majú stíhať. Ale aj takéto spory sa dejú v policii, aj medzi dobrými, alebo v údzovkách dobrými ľuďmi. A Pálko sa musel rozhodnúť, aby sa mu tá policia nerozložila, No rozhodol sa tak, že odvolal Šateka, za čo bol potom kritizovaný, že tým krie KDH, lebo Šatek aj dozoroval, teda vyšetroval nejaké prípady, ktoré boli spojené s nominantmi KDH. No ale, ale Pálko sa rozhodol a ak by sa možno rozhodol... No skrát poslňa, aby teda no, aj Marek
0: mal nejaké. Kľúčové je to, reakciu. kľúčové
1: je to, že tu zlyhali politickí lídry, ktorí nevedeli
0: zabezpečiť svojimi rozhodnutiami
1: poriadok a nejakú jednotnú líniu. Dobre, tak mám pocit,
0: že tu troška ústupuješ od možno tézy tej, toho tvojho komentára, kde si teda viac bol kritickejší voči policajnému prezidentovi. Ty to teraz skôr hovoríš o probléme... To hovorím o celkom... Potom sa môžeme aj k tomu dostať. Toto hovorím
1: o príčinách. Toto je dôsledok, ktorý teraz riešime. No,
2: sa teda, to sú príčiny. Skúsim zareagovať, teda Marek. S... Plus minus... Pokiaľ ide o Čurilovcov a tie veci, ktoré sú na začiatku, tam sa viac menej zhodneme. Čo sa týka inšpekcie a nejakú pozíciu Romana Mikulca, že bol možno príliš Meky a nezasehol skôr. On to vysvetľuje nejakými zákonymi a inými obmedzeniami. Neviem, nevidím do toho. Mne sa to javilo tiež príliš Meky, ten prístup. Tu sa zhodneme. Pokiaľ ide o riaditeľa SIS, Marec 21, tá akcia a tie ďalšie veci. Teda ja, tu ja hovoríme som sa... o zásahu
0: Vadimíra Pčolinského. Áno,
2: a, a teda následne, teda vývodenie konzekvencie politických. Ja som sa na to pýtal Igora Matoviča, že prečo to neurobil. A on hovoril, že uh, jednak, že sme rodina by s najväčšou pravdepodobnosťou na to nepristúpila a mohlo by sa to vyhrotiť až do takej miery, že by sa tá koalícia rozpadla. Pre nich to bola veľmi dôležitá vec. A keď som sa ho pýtal, že prečo teda ale na začiatku vládnutia ako premiérska strana, ktoré prioritou by malo mať šéfa SIS, že si to proste nenárokoval, tak povedal, že mali sme vlastne tri možnosti v rokovaniach zo so Sme rodina, že oni chceli buď z ministerstvo vnútra alebo ministerstvo obrany. A že čo je vlastne lepšia možnosť? Že ako sa mal teda rozhodnúť v tej situácii? Ale to je jeho vysvetlenie. Nejak sa rozhodol, dal im tú sísku a potom musel znášať tie následky. Ale ako hovorím, ja si myslím, že... že to rozhodnutie zobrať tu SIS po zásahu počíp by bolo samozrejme legitímne a oprávnené, ale myslím si, že by asi viedlo k rozpadu k tej koalície. No Čiže počkaj, to, len teda vec... tu
0: sa, to je zaujímavé teraz, lebo tak Igor Matovič tu nie je, len na to sa dá použiť argument, že keby aj Smerodina odišla z koalície, tak stále by mali parlamentnú väčšinu, lenže bolo by to, vyselo by to na Saske, s ktorou no, mal Igor Matovič spor. No v tom čase no, by už nemali asi parlamentnú. No možno, či, no, že hej, pretože, už tam boli tie odchody.
2: Zrejme sa takto rozhodoval, ako ja si myslím, že sú situácie, a toto bola podľa mňa tá situácia, kedy treba hrať trochu bank a v zmysle nejaké očisty a toho, aby, aby aj ten imič tých strán neutrpel, tak treba urobiť nejaké rozhodnutie. Aj bolestivé. Otázka je, že naozaj ako by tá koalícia ďalej
0: no, ja, no len teraz e, nás pozerajú teda ľudia, ktorí majú na to rôzne názory a povedzme si to takto, že sú ľudia, ktorí sú, e, považujú už za možno zlyhanie to, to, že tu dochádza k vojne medzi rôznymi zložkami policie. E, prečo napríklad nemohol, nemohli odvolať všetkých? aj keď to takto mám povedať, a nahradiť ich novými ľuďmi a teda povedať, že už ten samotný samotný pocit, že prebieha občianská vojna v bezpečnostných zložkách je ako Ale treba zároveň pripomenúť, že to, v právny štát. to sa ukazuje v tej
2: akcii rozozlenia, že kto vlastne začal tú vojnu, no, veď za ňom a... mal stať práve spomínaný Vladimír Pčoľenský.
0: Dobre, a tá druhá vec je teda že, že časť, minimálne časť divákov ľudí, ktorí toto pozerajú, majú pocit, že naozaj že to nie sú dobrí a zlí, ale že sú to dve minimálne, že sú to možno dve skupiny v polícii, ktoré si vybavujú umčty. No a na toto zareagujem, lebo
2: vecne to nesedí. Kým v prípade Čurilovcov tie stiaž, stiažnostné pardon, súdy konštatovali, že to stíhanie je nedôvodné, nielen väzobné, ale aj samotné trestné stíhanie, že máme tu nejaké už rozhodnutie nejakých orgánov a vidíme, že vlastne to, že Generálna prokuratúra napriek tomu stále voči koná a už je to v podstate pred podaním obžaloby, dva roky to naťahujú, hoci sú tu nejaké rozhodnutia, tak naopak v tom prípade rozúzlenie Zatiaľ všetky orgány, ktoré v tých veciach rozhodujú, nemajú žiadne ako keby námietky. Čiže to je rozdiel. To, to nie je boj dvoch...
0: Uh, Morálne rovnocených, teda alebo zákonne rovnocených skupí. Z hľadiska
2: toho, že čo majú za sebou tí tzv. čurilovci, akých ľudí už odstíhali, už sú pravoplatne odsudení a akú majú agendu. A keď si to dáme do kontry, s tou inšpekciou a s tými, ktorí sú na tej pomyselné druhej strane, tak tam vidíme len intrigy a snahu naozaj ovplyvňovať vyšetrovanie tých kaosov. Čiže on že nie sú dosť rovnocené skupiny. Určite nie.
0: Čo by si povedal na to, že celé to aj tak má smerovať len k tomu škandalizovať smer, škandalizovať ľudí, ktorí sú spojení so smerom napríklad aj bývalého policajného prezidenta Tibora Kašpara a že vlastne k tomu všetko smeruje, že je to možno aj intriga prezidentky a premiéra, lebo toto často zaznieva v tých diskusiách aj pod tým videom uh, s policajným prezidentom Vavranom. teda že, že vlastne preto sme nemali predčasné voľby na jar, ale až v septembri, lebo policajti majú zadanie zatvoriť FICA alebo minimálne proste vytvárať halo a odvodňujú to aj potom tým, že teda tí ľudia, voči ktorým bol vedený aj ten minulotýždňový zásah, neskončili vo vyšetrovacej väzbe. Samozrejme môžeme, môžeme hovoriť, že ľudia častokrát nevy, nevy, nerozlišujú medzi vyšetrovacou väzbou a výkonom trestu. Hej, to, to je bežná, tak ako nerozlišujú medzi Niekedy
2: sa podá návrh, niekedy sa nepodá. Jasne. Niekedy je rozpor medzi dozorovým prokurátorom a medzi tým službu konajúcim, čo bolo v prípade Gašpara, respektíve vyšetrovateľa štábu že tam nebola zhoda v tejto veci. Ale to je podľa mňa, že úplne normálne. A takisto
0: aj teda vec toho samotného nejakej teatrálnosti zásahu, kedy sa hovorí, že prečo im nepošlú normálne predvolanie na výslu? Na to som sa pýtal Štefana Hamrana
2: zrovna tu v tomto štúdiu a on teda opisoval tie situácie aj pri Gašparovi, aj ďalších, že tam boli pripravení, áno, nejakí príslušníci, takzvaní kukláči, ktorí tam niekde sedeli v aute, ale to nebolo, že vykopávanie my Proste prišli, áno, vyzvali. Nedošlo tam k ničomu okázalému, typu zásah v pente, alebo niečo podobné. Čiže to je trošku, podľa mňa, nadnesené. A čo sa asi ale s Martinom neshodneme, je to, že či je tam teda ten nejaký politický motiv a či je vhodné pred voľbami, nie je vhodné pred voľbami a tak ďalej. Konkrétne táto kauza rozúzlanie sa v podstate vyšetruje dva roky. Od toho momentu, kedy boli Čurilovci v podstate účelovo stíhaní aj väzobne. A ja si myslím, že policia by nemala pozerať na to, že či je 6 týždňov pred voľbami, rok, 2, 3, 5. Áno. A náko to... vie, že
1: nepozerá teraz?
2: No veď vyšetrujú a predložili nejaké dôkazy. Ano, ty, si myslíš, že vie, to že je ty si myslíš, že to je taktické? Hej?
1: Ako vieš, že to nie je taktické? Ja
2: na to nemám žiaden dôkaz, ja vychádzam z toho, že to vyšetrujú dva roky a v nejakom čase reálnom predložili nejaký typ dôkazu. Podľa mňa by sa na to pozerať nemali. A nemyslím si, že je tam nejaká účelová snaha, lebo oni kontinuálne všetky tie kauzy vyšetrujú proste priebežne, v podstate tri roky, nie dva, keď zoberieme to z toho širšieho rámca, očistie za tak ďalej. A akože ja za tým politiku nevidím. Rozumiem, že ju za tým vidia politici. Obzvlášť tí, ktorí majú problémy s trestným stíhaním.
1: No a teraz sa dostanem k tomu, keď si mi totiž povedal, že som nekritizoval pána Hamrana. Ja som ho nekritizoval v tom prvom stupe, pretože som chcel poukázať na to politické zlíhanie, ktoré je kardinálne
0: pri tom. všetkom. Okay. Kritizoval si ho v komentári, ale Áno, nie, áno. Tak,
1: a a na, tom, na tom vlastne som nezmenil ani po tom vystúpení u Mareka názor, lebo ten, ten, ten problém je totiž v tom A on sa možno začal už niekde v minulosti, aj pri tých Čurilovcoch. Ja si myslím, že oni boli naozaj účelovo trestne stíhaní a že sa to nemalo nikdy stať. Na druhej strane sa mi ani nezdalo to, že minister vnútra aj iných ich hájili bez akékoľvek kritiky, hoci oni tam už tie nahrávky boli žiaľ zverejnené a kvôli ním boli začané trestné stíhanie. A hovorili tam veci, pri ktorých bola otázka, že či majú byť alebo nemajú byť pri najmenej disciplinárne stíhanie o tom podpálení auta a tak ďalej. Kde bolo aj zjavné, že to nehovoria... Rozprával aj. si
2: sa nekedy s policajtmi.
1: Je, je to jasné, ale už to bolo zverejnené a keď je niečo také zverejnené si teraz predstavujeme, že to by policajti takto vtipkovali o niekom, kto je nám sympatickejší. tu sa bavili o tí áno. Podľa mňa sympatický. oveľa väčší
2: problém je to, že boli teda e... roky zmanipulované, zostrihané, zneužívané aj. To je, problém, na pláče. To je problém. To je to, problém. to
1: je samozrejme väčší problém. Ale problém je aj v tom, že tu nebola žiadna taká, nejaká, by som povedal, objektivizujúca sila, ktorá by povedala áno, aj tu je zlyhanie, tu máme ale problém, tu máme ale podozrenie, že sa dejajú oveľa vážne veci. Namiesto toho sa tu diali, že klanové súboje, kde Ola lenoha jedných. Boris Kolár druhých. Politicky sa to nejako neriešilo, až to vlastne vyústilo do toho divadla politického, ktoré sme zažili teraz v lete. A, a ja mám aj preto isté pochybnosti aj o tých akciách, ktoré boli proti Gašparovi aj, aj teraz, že či sú, alebo nie sú načasované. Lebo spôsob, akým bol odídený alebo ako bol odvolaný Ivan Šimko, to bolo zo strany Štefana Hamrana, vťahnutie policie do politického súboja sílom, sílom zvrátiť sa. Teraz, teraz ti položím, že,
0: že, že je to naozaj zlé, ak policajný prezident nebráni svojich podriadených, keď má dojem, že sa voči nim možno stala krivda a že možno politik to účelovo nejak využíva, aby si prihreval svoju vlastnú politiku. To, to
1: má právo, len tu sa nestalo zo strany Ivana Šimka nič, čím by... Ivan Čimko zasiahol do, či už nejakého policajného vyšetrovania, policajnej nezávislosti. Áno, Ivan Čimko urobil chybu, keď napísal nejaký status, kde kritizoval políciu, myslím, potom povražde. Po a... a... po a... po Mesto, kde boli... to
2: overilo samotnej policie. No takto,
1: ono No, písal to na
2: základe emotívneho statusu príbuzných tej záveranej, Áno, áno, to bola chyba, Nezavolal, to bola chyba. To, to bola
1: chyba, ale my ešte nevieme, aké bude vyústenie, alebo to šetrené na úrade inšpektorátu. Tak preukázalo sa, že polícia tam
2: nezliala v tej
1: veci. E, to sa ešte nepreukázalo, tam to podľa mňa nie je uzavreté. Bol... Áno, policia priniesla, áno, policajný prezident hájil svojho vyšetrovateľa, čo je v poriadku. E, otázka je, že čo z toho vyjde napokon. Na ale tam dôvodom, prečo Ivan Chimko odišiel, tak to nebol tento status tam boli dve situácie, ktoré vlastne Štefan vtedy na tlačovke jasne pomenoval a vlastne aj, aj politici, aj vládni politici o tom hovorili, teda premiér. A to bolo kauza takzvaného vstupu Ivana Šimka do živej, živého vyšetrovania, do vyšetrovania živej veci. Pýtal si
2: informácie pre ministra Bíreša, no, v rezorte teraz, bol zásah PPA. No a
1: toto sa mi zdá úplne, že absurdné, že prebehne zásah Máky PPA, kde sú Zadržaní piati ľudia vrátane dvoch veľmi vysoko, alebo troch veľmi vysoko postavených ľudí tejto agentúry, ktorá má na dosah obrovské peniaze. Európska komisia jej musí dôverovať, lebo však nám tam potom hrozí nejaké krátenie peniazy, pokiaľ sú tam nejaké pochybnosti. Proste je to vážny zásah proti tejto agentúre. Tí ľudia sú zadržaní, potom sú prepustení a nie sú ani obvinení. Je úplne logické v každom normálnom štáte, že minister vnútra, že minister vnútra sa chce dozvedieť, aj minister pôdospodárstva sa chce dozvedieť, čo sa tam vlastne deje a ako má tú situáciu napraviť. Aké sú tam... no a teraz čo sa stalo? Tak Minister vnútra sa pýtal Štefana Hamrana hneď, alebo teda policajného zväzku hneď si o informácie. informácie. si písomný informácie v ten deň, čo je úplne v poriadku. Tie informácie mu asi nepostačovali, lebo požiadal o stretnutie aj s Môže Hamranom, aj s Čo Hamran odmietol a Šimko ani napriek tomu, že to odmietol, z toho nevyvodzoval žiadne dôsledky. Za normálnych okolnosti, ak Hamran povie, ak pojcenný prezident povie, že no dobre, nestretnem sa s tým druhým ministrom a stretnem sa len s vami a vám to porozprávam, tak by bola z celej kauzy byť nebola žiadna kauza. Nechápem, prečo sa toto nestalo. Ivan no, ja to sa... ale zle vyhodnotil situáciu. No, počkej, On nemal Hamaranovi
2: ani volať, že nejaký Bíraš informácie. Ale to prečo? Dostia to bola chyba. Ale, ale, aj, prečo? ale aj prečo? Ham... prečo? Ale aj Hamaran tú štúdiu povedal, že no. sa mu no. sa to ospravnil, že to bola chyba. No lebo prečo? Lebo keď sa deje v tvojom rezorte niečo, si v konflikte závno, presne o tom, o čom hovorím od začiatku. Uh, ja ako minister vnútra, prečo by som mal posúvať ministrovi Bírašovi nejaké detaily, uh, počkej, stíhania ja je informáciu, ktorá je v súlade s nejakými normami a obvyklou praxou a tým to končí. Všetky ostatné informácie mal minister Bireš oficiálny výstup o policie. Prečo by mal mať niečo navyše? Ja by som sa tie háčil, Mne by to prišlo neprimerané.
1: Počkaj, ale toto je v rozpore s tým, čo hovorila prezidentka aj premiér, lebo Olano hneď žiadalo odvolanie Bíreša, pretože vraj chcel niečo poza hranice zákony. Oni povedali zákona, oni, no, sa zo zastali, spisu nie, oni sa Bireša zastali. Nie, oni sa Bíreša zastali že Bíreš žiadal len o informácie v zákonom rozsahu priamo od Policajného prezidenta. Teraz my sme v absurdej situácii, ale že máme že, Policajného prezidenta... Mohol, ale Šimku mu ich mohol máme... resne tie isté. Nemuseli
2: sa stretlovať v Trojicii, chápeš, čo je problém. No,
1: ešte raz to Máme Policajného prezidenta, ktorý vystupuje celé mesiace veľmi aktívne na tlačovkách, chodí na rozhovory k novinárom, bol aj tuto párkrát v TV Postoji, kde hovorí rôzne veci o vyšetrovaní, čo má, na čo má súhlas od vyšetrovateľa a častokrát sa nové veci aj od neho dozvieme. Policajný prezident je v každom štáte podriadený ministrovi vnútra. Uh-huh. Minister vnútra má rovnaký prístup k vyšetrovaciemu spisu ako policajný prezident, teda nulový. Policajný prezident sa dozvie len to, lebo vyšetrovací spis, ktorý má na starosti policaj dozoruje len prokurátor, len on mu môže dávať pokyny, nie policajný prezident. Policajný prezident sa od vyšetrovateľa môže dozvedieť len to, čo Vyšetrovateľ je ochotný povedať. A rovnako minister vnútra má právo žiadať od policajného prezidenta všetky informácie, aj tie, ktoré sa, povedzme, nedostanú na verejnosť, ale nie sú v rozpore s, s policajným poriadkom. Ne, to počkaj, bolo, počkaj,
2: možno práce z 90. roku. Nie, proste. nie, to stále
1: platí, proste.
2: Minister vnútra dostal od policajného prezidenta v, v zákonnom rozsahu základné informácie o akcii na PPA. Ak mal minister Výraž záujem, O tieto informácie. Tiemu mohol posunúť aj minister vnútra Počkale, ty, ako uh, Marek, môžem sa... To tu rád by som do, sa jednal... Chcem,
0: chcem to dostať troška ďalej. Uh, ty vieš, akého obdobia sa týka uh, to vyšetrovanie v PPAčke? Lebo asi aj mení to postavenie ministra Bíreša aj mení, že či je to... Či to vyšetrovanie sa týka vecí, ktoré sa diali v čase, kedy je, kedy je bol ministrom, alebo to sa to diali... To bola asi len koncovka, Nie, to zrejme toho nominantov. Ešte raz.
1: Máme ministrov, ktorí sú zodpovední za svoje rezorty. Sú zodpovední mm. za to, čo sa deje v rezortoch. Je úplne normálne. Bol by bláznivý minister kodospodárstva, ktorý by sa nechcel dozvedieť. Možno ešte niečo viac, než bolo v médiách, ale v zákonom rozsahu. V zákonnom a, čo, rozsahu. a čo ak by to zneužil? Ako, čo ak
2: nominanti ale, sú medzi nimi nejaké väzby? Ja by som nedával proste vyrošovieť nič na dráme. V poriadku? Ja by som v poriadku? V poriadku?
1: Poričani prezidenta Hamranca odmietol stretnúť s Birešom, Šimko rešpektoval
2: a ospravedlnil sa za to. Sa chybu. Len
1: potom nerozumiem, Čiže... že čo sa tu stalo. Lebo takýchto interakcií si viem predstaviť, že sú
2: stolké. Nože, Šimko či... vyhodnotil situáciu. To čo sa je, čo je, čo je no, ten hej... dôvod miesta, že nemá vôbec no stretnutie v trojici s Birešom? Ja len to nerozumiem.
1: mali sme tu pred ministra Mikúca, Kúca, o ktorom Imrece v nejakom súkromnom rozhovore hovoril, že má zobrať nejaký veľký uplatok.
2: Nebolo to nejako,
1: čo, sa, čo sa preveruje. Nikto nežiadal, myslím, stredajšie koalície, kvôli tomu, aby Mikuláš odišiel. Ani policajný prezident nehovoril, že ministrovi vnútra po takejto informácii nedôveruje. A teraz tu máme situáciu, kde dôjde k nejakému komunikačnému, banálnemu, to je komunikačný, banálny šum. Hamran žiada pardon, Šimko žiada Hamrana, aby trochu viac vysvetlil ministrovi pôdospodárstva. Hamran to nechce v jeho prítomnosti, Šimko to rešpektuje, povie, že no dobre, tak nebudem, ale... Ultimáte.
2: To, sú, to sú dva prístupy. Toto, čo ty hovoríš, Šimko uvažuje, uvažuje v intenciách 90. rokov. Dnes sme po Erega, Špara a Bodorovskom ovládaní policie úplne inde. Proste sú inak nastavené štandardy. To, že je tu nejaký policajný prezident, ktorý nechce ani len trošku byť upodozrievaný z toho, že vyhovel nejakej politickej požiadavke niekoho, nepad, kto ako keby zákonné nespadá po to informovanie, je proste rozdielný prístup. Ja no Počkáj, Marek, tom, ale... Čímko e, prišiel, kritiz, prišiel do rezortu s nejakými návykmi, ktoré mal... Marek, ale toto sme, toto
1: sme v úplne posunutom svete. Keby... Keby sa stalo to, že Ivan Šimko kvôli tomuto odmietnutiu Hamrana komunikovať s miestom podľovsparadstva žiada okamžité odvolanie Hamrana alebo ho ide odvolať tak uznávam, že to je veľká politická
0: kauza. Tak uznávam, pýtal že sa že už má A to vrástuciu. sa až potom neskôr hey, ale Marek, ale teda aj ty si uznal, že, ministr, že Mikulec ako minister vnútra bol možno až príliš benevolentný. Na strane druhej, čiže bolo to zlé, na strane druhej, keď Ivan Šimko chce vedieť čo sa v jeho rezorte deje tak je to teda tiež... Bíraš, čiže, Bíraš. Uh, no a chcel teda to sprístupniť tú informáciu aj uh, ministrovi Bírašovi, ale teda... Ktorý na to nemá nárok proste ministrovi. Čiže ty by si ale nemal načo? problém, keby, keby uh, len Ivan Šimko chcel vedieť tú informáciu, lebo tu Ivan Šimko Iván, môže... Ivan Šimko ju aj
2: dostal. Ivan Šimko ju tiež môže... Ty sp- hneď áno. v ten deň. Áno, prezidentka ja aj Premiér uzavrán, tvrdia,
1: ne? že Bírež žiadal informácie len v zákonnom rozsahu, sa zastali. takže nehovorme, že žiadal niečo nad rámec zákonnom rozsahu, to, na to nemáme žiaden dôkaz, to ani sám Hamaran nehovorí. Sam Hamara spochybňuje už len fakt, že sa má s ním stretnúť. Mne sa to zdá veľmi prísne posudzovanie, lebo policajný prezident reprezentuje policajný zbor a môže sa podľa mňa stretávať aj s inými rezortnými ministrami a hovoriť im len informácie, ktoré podľa zákona môže. Podľa mňa sa dostávame do absurdného sveta, no, aj vo vzťahu k ministrovi vnútra, ktorý je zodpovedný za svoj rezort, tak ako palko bol zodpovedný za svoj rezort a musel sa na základe všetkých možných informácií rozhodnúť, či da dole spišiaka, alebo dá dole šáteka. Minister vnútra nie je bábka, on je zodpovedný za to, čo sa v jeho rezorte deje. Je politicky deje. zodpovedný, je že povedný, Ivan je zodpovedný.
2: Šimko žije v inom svete. Ivan Šimko no. chcel konzultovať personálne veci v polícii s generálnym prokurátorom, okrem iného. Zároveň uh, Štefan Hamran tu v tomto štúdiu potvrdil, že Ivan Šimko sa v inkriminovanom čase stretol aj s Petrom Čolenským. A Petr to, sa podpredseda parlamentu. Áno, uh, nevieme presne, o čom sa bavili, ale, to je potom... ale vieme, že uh, podpredseda parlamentu a Smerodina v kauzách, o ktorých sa bavíme, sú tam ich nominanti a tak ďalej. Ja by som bol obatrný. Hey. Ivan Šimko podľa mňa žije akože naozaj v mentálne inom svete a nechápe, že dnes si už niektoré Mare, ty typy kontaktujú Mikulec... v reálnom čase nepriete. Počkaj, toto,
1: toto je už také jakobinstvo, by som povedal. Ty si myslíš, že Roman Mikulec sa nestretával s Petrom Čorinským? Roman Mikulec sa pravidelne stretáva s Borisom Kolárom. Sedel vedľa na Krajniaka.
2: Boličné rádio, áno, to je aj, niečo iné. Ale nie vieš sa
1: nestretávali aj mimo kolešníh rád, a je to vlastne zákazáme. Čo je na tom Nevieme. zle? Ja nevierim, že to je a keby sa ja v kaviarni stretol môže... Roman Mikulec s Petrom Cholínským, ktorý je predstaviteľ samej rodiny, keď sa
2: riešia tieto veci, keď sa stretno, že to môže vyvolávať nejaký typ podozrenia, čo, že to... mohli spolu riešiť. Dobrý, ale keď dávaš, keď na, v kontexte toho, čo sa
0: všetko dialo. Keď dávaš teraz s tým výsledným by som povedal estetickým dôjmom, že to vyzera tak. Že, vlastne, um, že policajný prezident de facto odvolal svojho ministra vnútra že proste vzniká dojem, že chvost vrti psom, keď to mám tak povedať. Lebo naozaj ako bezpečnostné, je tak proste, rozhodnutia Rozhodnutie
2: urobila prezidentka. Lebo
0: bezpečnostné zložky v každej krajine uh, sú pod kontrolou politikov, Politici nesú za ne politickú zodpovednosť, Čiže ak aj urobil Šimko no, chybu. Š- šimko tým... povedal,
2: že pod kontrolou hey, politickej
0: moci. No počka, ano, ale uh, šimko, ak aj urobil chybu, tak potom za to musí niesť politickú zodpovednosť. On nesie tú zodpovednosť, ktorá je, ktorá no, však, je politická. to bolo vyriešená celý ten spor. No a teraz otázka je, ale, že či to bolo chyba, adeklátne vyriešené.
2: Ja, ja vidím v celom tom konaní ministra Šimka, o tom spore, o ktorom sa tu bavíme, jediný akože, taký, že spornejší bod, a to je možno tá nominácia vyšetrovateľa Ďurku na pozíciu, na inšpekcii, lebo tam vidím ja konflikt zaujímav. Je trestne stíhaný. Môžeme si o tých okolnostiach myslieť čokoľvek, ale tam si myslím, že ak aj Ivan Šimko mal nejakú pochybnosť, čo zjavne mal, lebo to aj hovoril, tak toto sa asi mohlo brať na väčšiu váhu, hoci zároveň platí, že ten vyšetrovateľ Dňurka na inšpekcii nemal byť v pozícii, kde by mal dosah a videl by do spisu v tej kauze, ktoré bol stíhaný. Podobne navyše tá kauza už bola pred nejakým finále, ale naozaj aj navonok to môže vyzerať, že je to konflikt. Zaujímavé. Podľa mňa v tomto, ak, ak Ivan Šimko mal nejakú pochybnosť, tak môže sa javiť ako oprávnená, že je minimálne konflikt záujmov. Martin, teraz tebe položím sa takú otázku,
0: alebo aj budeme, budeme už aj končiť, čas nás tlaščí. Nechceme, teda, nechcem, aby to, táto naša relácia končila v 2,5 hodinových diskusiách ako formát s Žiarovským. Je, na začiat, Ale Žiarovským. Teda, ja by som sa teraz zastal Mareka a povedal by som, že či sa my tuto nebalíme o veciach, ktoré sú možno nuansami z pohľadu toho, že po voľbách Robert Fico sa ani netají, že proste tú policiu je do Dokonca Peter Pellegrini aj rozpráva, že, že on vidí ako svoju nejakú úlohu po voľbách zabraniť úplnemu revanšu zo strany Smeru. Čiže nie je to tak, že dnes sa bavíme o veciach, ktoré sú v istom zmysle nuancami toho, ako, ako kde nastaviť možno hranicu fungovania polície v demokratickom štáte, ale po voľbách nám tu hrozí, že jednoducho policia ako taká policajné zložky budú ako také doslova zvalsované. No, sa, sa vrátia
1: pred rok 2018. S tým absolútne súhlasím. Mám túto veľkú obavu. A práve preto je absolútnym paradoxom, že momentálne najväčším spolupracovníkom Roberta Fica je aj Štefan Hamran, ktorý je dobrý policajt, statočný policajt, len nezvládol svoju rolu v tom celkovom politickom kontexte. Bol naviknutý na pasívneho Romana Mikúca, ktorý nič nežiadal, nič neriešil a vidíme dôsledky toho, čo sa dialo. A teraz sme sa vlastne dostali z jedného extrému do druhého extrému. Predtým bol extrém, že policiu riadila, dá sa povedať, mafia v službe jednej politickej strany a nejakej politickej oligarchie. Tibor Kašpar bol proste len panáčik, ktorý sa nemal nikdy stať ani predsedom nejakého okresného riaditeľstva. A tento človek proste bol, riadil policiu pod dozorom Norberta Bödera. To bol jeden extrém. A my sme sa dostali do druhého extrému, kedy... Policajný prezident za to, že Ivan Čimko sa chcel stretnúť s ním a ešte iným ministrom a za to, že Ivan Čimko ani len neodvolal riaditeľa úradu inšpekčnej služby, keď neuposlúchol jeho, jeho želanie a mal právo ho inak potom to odvolať v normálnom svete. V iných štandardných krajinách by bol odvolaný 10-15 riaditeľ vôzali. úradu v iných dnešných štandardných krajinách. Riaditeľ úradu inšpekčnej služby chce do inšpekcie dosadiť človeka, ktorý bol predtým disciplinárne stíhaný, je trestne stíhaný. To je konflikt záujmov, aj keď si o tom vyšetrovateľom môžeme myslieť, že, že to je dobrý policajt a že je tam veľa účelovosti Zle to vyzerá. Ivan Čimko mal pravdu, keď sa na to pýtal. Uh-huh. Ani ho, počkaj, ešte to poviem, ani ho za to neodvolal. Nechal to jednoducho tak. Podriadil sa, a, a, problém, napriek že tomu, chcel
2: konzultovať so a napriek tomu. A Čo je podľa mňa problém?
1: S generálnym prokurátorom, no. ktorý dozerá na v tejto veci, ktorý účelvo, verejnú, ale poriadku, čužomce, že... no, je to tak. Za to, že sa Ivan Čimko chce stretnúť s generálnym prokurátorom, že hovorí s Petrom členským ktorý je podpredseda parlamentu, predsa nemôžu policajti dávať ultimáta, že my nebudeme pod takýmto ministrom... To, Dobre. Dobre, počkaj, ale... počkaj no. pod takýmto ministrom vnútra slúžiť, ktorý do ničeho nezasiahol, všetkému sa vlastne podvoril, čo oni od neho chceli. Nám tu hrozí, že v lepšom prípade bude ministerko vnútra Denisa Sakova, My sme v júli táto policia odstredila Ivana Šimka, čo mimochodom vydesilo aj ľudí z tej bývalej koalície, aj ľudí v prezidentskom palácii, aj inde, len sa báli zasiahnuť proti populárnejšiemu, v tomto priestore populárnejšiemu Hamranovi. Obetovali Šimka a na to prišla akcia proti Vyborovi Gašparovi, kde už som ako laik z uznesenia videl, že, že, tam nesú, že jeho rola v tom je taká sprostredkovaná, že nebude možné ho no počkať, ale stíhať vo väzbe. Áno, áno. Ja je dôvodnosť trestného stíhania tam je. Ale už bolo úplne zjavné z toho, keď si to človek prečítal, že dôvodnosť na väzobné stíhanie nie je. Však To je v poriadku. Dva dní držali v celé. Dva dní ho držali v cele, sa s tým ani prokurátor s týmto stíhaním. Len teraz verejný obraz je... Službu konajúci. Je, pozor, službu konajúci, áno, áno, áno. Službu sa nestotočne. Na súde by to určite stačí si Neprejudikujme. Bol zadržaný tak to boli zadržaný predtým. Ja nehovorím o jeho vinie, A to, ja že hovorím... nebol d- ďalej stíhaný väzobné... Polícia nemôže pred vôbami len tak žiadať o väzobné stíhanie Čo
2: kandidáta... Čo čaká Že kandidáta... nerobila nič, teraz niečo robí, aj to je zláš. Počkaj, počkaj, ale,
0: ale je... aby sme sa neutopili v procese procedurálnych otázkach... Na väzobné
1: stíhanie... Ešte toto dopoviem. Na väzobné stíhanie niekoľ, kto kandiduje v TOP, Musia byť nejaké dôvody, O tam zrejme A...
2: presne za týmto cieľom dal.
1: Ja hovorím o dôvodoch. Musia byť nejaké dôvody. Tie tam neboli, čo sme si už... Keď sme si to prečítali, mňa to až trošku zrozilo, že žiadajú väzovné stíhanie. Samozrejme, že to neprešlo. A výsledný obraz je, aký je výsledný obraz? Že všetci ľudia, ktorí nerozumejú presne týmto nuancám, o ktorý sa bavíme. Častokrát ani novinári nerozumie. rozumiem. No je to ešte bežné ľudia. Áno, nie je stíhanie, áno, len sa pozrieme na dôvodné. Ale však je dôvodné, ale nebolo dôvody na väzobné stíhanie. Dobre, počkaj, musíme policiu ale, ale to je... Páni, 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 aby sme sa
0: neutopili v detailoch jedného čiastkového stíhania, ktoré... Z celého, z celého proste ne, Ale ja nerozumiem tej Martinovoj
2: poznámke, no. že, že Štefan Hamran sa stal spojencom Roberta Bica. Nie, nie, Počkať ja, no, ja, 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 ja to poviem
0: inak. Ako Martinová téza zdá sa je, že e, policajný prezident Hamran politický možno neodhadol uh, situáciu a svoje chovanie na Ale no tak no Ako policajt musí zvažovať,
2: veď on odprezentuje na tlačovej besede to, k čomu dospeli vyšetrovať. Nahráva Štefan spravil. Hamran, Robert akože
0: Víticový vo volebnej kampani. Musí sa vyjaviť k tomu meritu, čo ty, ty hovorí Marek. Ale si, že Martin. Štefan
2: Hamran povie vyšetrovatelia, ktorým chodom nie je ten istý ako ten, ktorý to vyšetroval pre tým, že prosím ťa, máka rýchlo idú vo voľby, aby sme mohli toto prezentovať na tlačov. To Marek, môj argument je
1: iný. Môj argument že tu koná úplne nezávislá policia, len na základe krištovo-čistých ukazov. Tu koná policia, ktorá už je zjavne sa na základe konania funkcionárov trochu utrhla z reťaze, tým, ako povalila ministra vnútra Ivana Šimka, kde to bolo
0: absolútne neodôvodnené. Povalila? Povalila, áno, ultimátum. Dobre, ultimátum točkaj, Martin, ale už, už zase sa tu za... ja položím posledná otázka pre Mareka. Len Mare... len toto, bol, nám
1: toto len dopoviem že policia v podstate odstranila Ivana Šimka a výsledkom toho bolo, toho konania, ja si myslím, že
2: oni
1: už vedeli, že sa chystajú tieto akcie a nechceli tam mať ministra vnútra, ktorý by to komentoval, nie v súlade s ich želaním. Začala, chcela väzovne stíhať uh, kandidáta za poslanca uh, smeru deviatku, kde zjavne na to neboli dôvody. A to my ako novinári, keď vidíme, že... lebo žiadať o väzobné stíhanie, to je vážna vec. To nie je len tak. To je vážna vec. Vyšetrovateľe,
2: chcela... dozorúci, prokurátor si myslia, že boli. Je... A službu konajúci si myslel, že neboli. Páňa, Páňa, takto tý, spravo, čo čo kretu, hodinu, to, čo si uvidíme ďalšiu hodinu. Toto nechajte ja to na advokáta, no, prokurátora. Marek,
0: prosím ťa, skús odporiť na záver naše relácie tú základnú Martinovú výhradu. Nahráva podľa teba nezamýšľanie uh, policajný prezident a vôbec vyšetrovať nahrávajú v skutočnosti v kamka- kampani Robertovi Ficovi? Nie je to nahrávka na smeč pre jeho kampaň, ktorá vlastne zvyšuje pravdepodobnosť, uh, že Robert Fico sa vráti, bude premiér a zvalcuje v konečnom dôsledku políciu a akékoľvek potom stíhanie bude bezpredmetné? Robert
2: Fico, z jeho éry. tri roky hovorí o tom, že účelovo trestne stíhanie nielen on, ale aj nominanti smeru s touto agendou veľmi intenzívne operuje a raste Áno, lebo vytvára nejaký dojem nejakého martíra, nejakého obete Matovičovej alebo Hegerovej. Vlády. No a
0: práve preto by nemala polícia. Robiť nič. Ne, nemala by, nieže nerobiť nič, dôle. ale mala by minimálne byť veľmi opatrný. Ale bez váženého prozoru my
2: tak nedávame návrh na väzobné stíhanie, aj, neotvárajme už žiadne vyšetrovanie, lebo predsa len bude sa to vnímať politicky. No otázka je, v miery. Podľa mňa je to v po... akej miery? Polícia má robiť to, na čo je určená v súlade so zákonom zbierať, dokumentovať trestnú činnosť. Keď v reálnom čase to vyhodnotí, že je dôvod na trestné stíhanie, tak to urobí. Akože ja v tom nevidím žiaden problém. To, že z toho politici robia tému, aj kampane, je politická vec, policajný prezident a politika by nemala stáť nad zákonom. Zákon má stáť nad politikou. Či z toho nezamýšľanie je nejaký vedľajší efekt? Áno, je. Ale akože vyčítať to policajnom prezidentovi a policii, že robí to, čo má, veď si spomeneme, čo robila policia pred vraždou Jana a Martiny. Respektíve nerobila. Ako sa tu vyšetrovalo, ako tu bol policajný prezident na telefón, tam vtedy Kaliňák zavolal až prvej úrobte toto a to, toto to sa spravilo. Dnes to tak nie je. Preto hovorím o tých dvoch svetoch.
0: Dobre, páni, táto debata bude pokračovať aj na stránkach Postoja. Verím, že aj vo vašich článkoch budeme naďalej dianie o policii a okolo témy právneho štátu budeme pokračovať. O týždeň, milí diváci, sa s tu stretneme zase. Možno aj v inej zostave budeme debatovať o aktuálnych témach týždňa, aktuálnych témach predvolebnej kampane. Ak sa vám táto relácia páčila, dajte nám like a stante sa podporovateľmi kanála Postoj TV, potom ani ďalšie vydanie neunikne našej pozornosti. Dovidenia a ja ďakujem našim hosťom Marekovi Vagovičovi ďakujem. a Marku Hanusov. Ďakujem.